0: 各位听众，大家好，我们来继续来讲近现代德意志的璀璨群星。今天我们就要带领着大家进入到一战。谈到一战，谈到德国啊，在一战中的失败，就一定要说说当时一战爆发的时候，德国陆军的参谋长、啊、这就是小毛奇。那基本上现在对小毛奇在一战中的表现的评论啊，是一边倒的，对他进行贬低，因为小毛奇他修改了我们之前提到的施里芬那个天才的计划，大部分的评论都认为小毛奇对施里芬计划的修改是错误的，而这个修改导致德军在一战爆发以后没有完成对法国军队的迅速的合围和歼灭。使得最后德军被迫进入到东西两线的这种啊阵地战。那进入到这种状态以后，德国的战败就是不可避免了。那我们这一集里呢，就稍微客观的分析一下啊，因为完全把这个罪责放到小毛奇的头上，也并不是很公正。小毛奇虽然算不上天才的名将，但是作为一个总参谋长，对于一个职业军人来说，他的行为啊，也是属于超出了平均水准之上，算是一个优秀的、啊、军人。那么，只是说压在他身上的这个重担啊比较重，因为德国当时已经是啊两线作战，这不是由小毛旗他所能决定的。这是因为我们上一集讲过的，因为奇葩的皇帝威廉二世把所有人都得罪了，所以从一战开打。德国人就进入到两线作战的模式，在施里芬计划里边，施里芬认为在东线德军完全采取的是守势，那前提条件就是说，要不俄国人就是装装样子，要不就是俄国人的战斗力不行。但是这两个条件在一战爆发的时候都并不啊，都并不准确。俄国人不仅没有装样子，而且配合了英法盟军在东线对德军发动了进攻。那么再一个就是说，德军并不是啊，俄俄军俄军并不是说战斗力低下。虽然在一战中，沙俄的军队在所有的军队里边啊，实力是最差的，但是依然啊，不能说他不屑不堪一击。所以他在东线给德军的压力还是很大的。在这种压力下，作为总参谋长的小毛奇。他做出啊，从西线调部队去增援东线，这也无可厚非。所以现在很多人在评论小毛旗的时候，用了太多的“如果这样怎么怎么样，如果他不改动十里份计划怎么怎么样”。但是如果把任何一个将军放到当时的小毛旗的位置上，我想大部分的军人啊，大部分的将军都做的不一定比小毛旗好。当然。军事上的天才，那天才总是有的。小毛奇绝对不能算是一个军事天才，所以那些军事天才肯定会有可能比小毛奇做得更好。但是我们这里想说的是，小毛奇啊，他不是说他很差，他也是挺优秀的一个总参谋长，只是他距离天才还是比较遥远。小毛奇在当总参谋长之前。他实际上参加过普法战争，在普法战争中，他参与了掷弹兵第七旅，啊，而且英勇作战。所以，作为一个战术啊战地指挥官来说，小毛奇是一个合格的战地指挥官。后来呢，他加入了总参谋部。当老毛奇啊岁数比较大的时候，老毛奇自己没有孩子，所以呢，就让小毛奇当了他的副官。在老毛奇去世以后，小毛奇就成为了威廉二世的副手，进入到当时德意志皇帝的权力的核心。在一九零二年的时候，他升任为中将；一九零六年，他被任命为德意志军队总参谋部参谋长，继任的是史里芬啊，在他之前的参谋长是史里芬。小毛奇跟他的叔父啊，从外形上看有很大的不同。老毛奇长得弱不禁风啊，瘦干儿跟个瘦竹竿一样啊。当时还被威廉一世嘲笑过，说他看他这样子就不像个军人。那小毛奇不一样，小毛奇他经经受过正规军校的训练啊，也进过兵营带过兵，而且他本人长得是健壮高大，一副宽大的肩膀，待人和蔼，举止端庄。他和他前任施里芬不一样。史里芬呢，一心只会研究战史、研研究战术和战略，没有其他任何的业余爱好，而且为人尖刻啊，而为人尖刻。但是小毛奇则不一样，他有广泛的兴趣爱好，啊，最爱听歌剧《浮士德》，很有文艺范所以呢，和威廉二世啊君臣相当的融洽。威廉二世虽然反对俾斯麦和老毛奇他们这个文武啊这两个奇才所制定的德意志发展策略，但是在心中他非常敬仰非常佩服老毛奇的这种战略眼光和军事能力，所以他很迷信的认为小毛奇跟老毛奇出自一个家族，就应该像老毛奇一样，是德国这支战争武器啊战争机器的顶梁柱。所以就任命了小毛奇接任施里芬作为德国陆军的总参谋长。但施里芬说过一句至理名言，他说：“统帅不是任命的，而是天生的。”这句话放在小毛奇身上，恰恰是正确就连小毛奇他自己都认为他不是统帅德国陆军的这个料。当时威廉二世任命他作为总参谋长的时候，他说了一句非常泄气的话。他说：“陛下，难道奢望一张彩票中两次头奖吗？”啊，这意思就是说我叔叔那是不是的军事天才，当了德军的总参谋长，那是德军这个中了大奖了。那现在让我代当总参谋长，这估计我是不行啊。所以说他自己心里边就发虚。后来呢，当他正式就任总参谋长的时候，他还跟。威廉二世私底下说过一句话，他说：“一旦发生战争，我不知将如何是好。我对自己很不满意。”所以小毛奇他对他自己也是很有自知之明的。但是小毛奇在他自己自身的这种能力的高这个水平上，他还是兢兢业,业业的。就是因为他知道自己没有那么大的能耐，所以在他当上总参谋长的时候，他真的是鞠躬尽瘁、勤勤恳恳、啊、像一个老黄牛一样。而且他也意识到，他守的是一个奇葩的皇帝威廉二世，所以小毛奇当上总参谋长的时候，他给威廉二世提了一个条件。从这个条件上，我们可以看出来，小毛奇还是一个相当的冷静，并且啊，这个为了德国陆军是鞠躬尽瘁、劳心劳力的。他提出的这个条件是什么呢？他这个条件就是要让,让他当总参谋长可以，但是。从他上任之之时起，皇帝啊，就是威廉二世，不得介入任何军队指挥问题，包括总参谋部的大型图上作业或者皇家演习。因为小毛奇的心里深深的知道，威廉二世这个光是这个耍嘴皮子、吹牛行，真要让他去参与德国陆军的战役安排、战术计划，那绝对会啊出捅出大娄子的。那威廉二世也挺有意思，他完全不管这个条件是不是冒犯了他，但是他同意这个条件了、啊、说明威廉二世自己也知道自己不是打仗的料。那么在小毛奇当上总参谋长以后，他的勤奋和孜孜不倦的这种啊要忘我精工作精神，帮助他还是掌握总参谋部掌握的不错的。当时在小毛奇的领导下，德军的总参谋部对于法军、比利时军、英军、俄军，他们的军力变化、部队的这个啊不同的部署的改变啊，都能保证准确的信息上的这种及时更新。而且小毛奇他非常注意德国军队对于那些先进的啊现代化武器的装备的迅速的更换。啊，这也是小毛旗做的非常到位的，这使得德军在装备上始终处于当时世界领先地位。另外一个小毛旗，他在战略上提出了啊，以战养战，在战争过程中不断的发掘占领地的资源，来援助德国它的军工业生产。这个想法和理论在后来二战时候也被德军啊当当时被希特勒运用的比较好。但是，就因为小毛奇他认为自己的能力不行，所以在总参谋长这个位置上，他不停地反思自己啊，审视自己的想法。这点上，我们要给小毛奇平反，因为如果小毛奇是一个不负责任的总参谋长，他完全可以照搬施利芬计划，不需要改动，因为施利芬当时在德国就是相当于老毛奇之后的军神一样。那么施里芬提出的计划，小毛奇如果不负责任，可以完全啊一点不更改的完全继承下来。但是小毛奇他作为一个负责任的总参谋长，他对施里芬计划进行了缜密的思考。我们现在啊不说，如果施里芬计划照着原封不动的实行，怎么怎么样，这是不切实际的。为什么？因为施里芬在制定这个计划的时候。他所依据的法军实力、俄军实力，包括英国人的实力，在一战发生发生之前已经发生了很大变化。我们之前讲过，施里芬的计划是东线守，然后在西线左翼守，右翼攻，左翼和右翼的兵力是一比七。但是事实情况是在一战发生之前，法国人啊，因为普法战争，法国人受了奇耻大辱。所以法国一直是想啊能够扳回一局，而法军的总参谋长是霞飞，霞飞在一次大战中也奠定了他的威名，那也不是省油的灯。当时法国为了对德军作战能够一雪前耻，制定了一系列的作战计划，在一战开始的时候。法军对德军作战计划已经到了第十七号，也就是说，在他之前已经有过十六个版本的作战计划。由此可见，法军为了能够打败德军，也是花了大力气的。这点上来说，小毛奇他是知道的，所以小毛奇很忧虑西线左翼能不能扛得住啊法军的进攻。如果有兴趣的朋友，可以看一看施蒂芬计划的这个地图。施蒂芬的计划是有很大的冒险性，因为如果他的左翼抵挡不住法军的进攻，就有可能将整个右翼，因为右翼是向前突进的。那左翼如果你挡不住法军，法军就像好像你一个右胳膊伸出去了，那么一旦左翼挡不住法军，法军就像是从你的肩膀那个地方会一刀切进去，把你整个突出去的右翼完全啊和后边德国的本土断裂开来，这将是极大的一场灾难。所以小毛奇他就反复的在思量，到底施里芬计划能不能成功？所以他做了两个，最后决定做两个修改，一个是增加左翼。从右翼把兵力增加到左翼，从原来的一比七变成了1比5。再一个呢，就是不再迂回的那么深，不去通过荷兰，把荷兰排除在战争之外。因为小毛奇觉得，一旦把荷兰拉入战争中，荷兰对右翼德军的侧翼威胁太大。但是这种改变。让小毛奇这种更新版的啊，施里芬计划二点零，又有了一个，其实有了一个非常大的风险，就是你既然如果不迂回到荷兰，就要进攻比利时，而比利时这个时候有一个强大的要塞，就是烈日要塞。所以说小毛奇的改动并不是一心求稳，他也有他冒险的地方。那幸亏后来啊，鲁登道夫亲自指挥对烈日要塞的作战。虽然耽搁了几天，但是也是把列日要塞拿下来了。啊，鲁登道夫是一战德国另外一员名将，后边我们会介绍。那么鲁登道夫这员一战中，我们公认的鲁登道夫是在一战中德军啊最厉害的一员这个战将，非常有战略头脑。他当时就在总参谋部，小毛奇对施里芬计划的修改，鲁登道夫是出了大力气的。那么，如果说小毛奇他的军事指挥水平和战略水平不够，鲁登道夫他的战略水平是公认的，是不错的。既然鲁登道夫能够同意，并且和小毛奇一起修改了施里芬计划，这说明小毛奇并不是说啊，并不是说一味孤行。施里芬计划的被修改，实际上是根据当时的现实情况。所做的一次，从当时来看是比较有根据的一次修改。如果我们现在回头去看马恩河战役，也就是说施里芬计划彻底破产的，那么当时一战的最第一个对吧重要战役马恩河战役，如果看马恩战役的马恩河战役的整个过程，真正让施里芬计划破产的地方。是德军不得不调了两个军去东线支援，因为俄军的啊沙俄部队的压力太大，这才是使得施里芬计划彻底破产，使得德军在西线啊陷入被动的根本原因。那这个根本原因来自于哪儿呢？来自于就德军不应该两线同时作战啊，不应该同时招惹法国和沙俄。而这个招惹两边产生这种两线同时作战的罪魁祸首是谁呢？就是威廉二世。所以小毛奇他没有办法。德军一旦开始两线作战，就意味着啊，意味着德国军队的失利。这个时候就已经离失败不远二一战如此，二战也是如此。为了说明。小毛奇他的守护的这位威廉二世是一个奇葩皇帝。我们举另外一个例子，就是在一战刚开始爆发的时候，威廉二世，威廉二世，当时居然相信的相信了德国驻英大使的忽悠，他居然相信英法两国不会和德国打仗，德国只要收拾俄国就够了。所以当时他对着小毛奇兴奋地宣布说：“太好了，朕的全部军队都开赴东方去对付俄国把小毛奇给生生吓了一跳，小毛奇当时就跟威廉二世说：“陛下可别这样。”结果威廉二世这时候还讽刺小毛奇，他说：“若是你师叔叔,叔，肯定会给朕定一种答案。”当时小毛奇气得不行，啊，气得不行。由此可见，小毛奇所面对的这个七八皇帝，对于整个德国人啊，德国进入到一战。实际上是拖了极大的后腿。那么，小毛七虽然修改了施里芬计划，从右线啊，从一呃，从西线右翼派就拉出了部队去补充了左翼，但他对面的霞飞啊，霞飞将军就是法军的统帅霞飞，当时他制定的十七号计划也并不比小毛七的计划高明到哪儿去。当时霞飞。居然认为法军的实力已经强于德军，所以一门心思的把主力摆在了法德边境，妄想迅速东进，一路打到柏林。从这点上来说，小毛奇更改他的施里芬计划，加强西线的左翼，其实歪打错招。也许他不增加左翼的实力，那可能霞飞的十七号计划就成功了。真的能够突破德军的左翼防线，就是因为小毛奇加意加强了左翼防守力量，所以一战开始以后，法军在法德边境根本就没有啊突破德国在西线左翼的防线。从这点来说，你就说小毛奇更改史蒂芬计划到底是对还是错呢？那么另外一个小毛奇作为。德军的总参谋长在开战之前，他的准备工作是做得相当的完美的。当时在一战开始之前啊，德国通往比利时和法国的铁路线全面军管，处于进攻轴线上的铁路几乎都是双轨运行，保证每天有五百五十趟列车开赴前线。据史料记载，战争最初的两周，每十分钟就有一趟德军的列车开过啊，莱茵河畔的名城科隆。实际上，在一战开始之后，德军的进展还是相对顺利的，除了在突破比利时烈日要塞的时候遇到些麻烦，但是，一代名将鲁东道夫也是把烈日要塞给拿下来啊，没有耽搁太多的时间。所以，按照德军的计划，在八月中旬。大部分的部队已经进抵到法国的西北部，而且德军当时每天都是捷报连连。而按照霞飞所制定的十七号作战方案，聚集在阿尔萨斯和洛林外围的法军主力第三四五集团军，虽然对德军左翼发动了强烈的进攻，但是十多天的猛攻并没有突破德军左翼的防线，反而蒙受了三十万人的巨大伤亡。丢失了北部的大片领土，而德军的右翼加速向巴黎挺进。这个时候，霞飞才明白过来。所以说，德军当时的保密工作做得非常好。一直到德军展开他的意图之前，霞飞根本啊，法军统帅根本霞飞根本就不知道有十里芬计划的存在。这个时候，他才明白德军的用心。所以只能放弃阿尔萨斯和洛林方向的进攻，进入全面的战略防御。德军当时进展的很迅速，巴黎城内已经人心惶惶了。德军右翼集团的先锋第一集团军已经可以看到埃菲尔铁塔了。所以巴黎那个时候啊，他的上层政府和社会上层社会的人都打算要跑，从巴黎开跑了啊，都要迁都了。但这个时候，德军他的兵力不足啊，这个缺点就显现出来。因为小毛奇为了保住左翼，从右翼足足减少了二十六个师，这里还包括他调到东线的部队。所以，随着右翼向着法军后方啊这种大迂回的突进，当时他作为箭头的德国第一集团军啊，负责进攻巴黎。和负责跟他进行战术配合的第二集团军之间，出现了一个很大的空隙，达到了数十公里。那么第一集团军统帅克鲁格就担心自己的侧翼会遭到法军的突袭。越担心什么，就越来什么。当时德军是整个像一个悬臂一样横扫，那么他们认为巴黎这个时候并没有。法军的主力，德军当时的意向是要啊战战略构想是要抓住啊法国的陆军主力予以歼灭、合围和歼灭，所以这么一个横扫悬臂横扫的状态呢，就把他的侧翼漏给了巴黎的驻军。巴黎这个时候的城防司令是刚刚上任的啊，是法国名将加里埃尼。加里埃尼手中的部队部队并不多，啊，四个师、两个旅、六个炮群的预备队。但是他认为巴黎的城防工事非常的坚固，并且有多座炮台，少量部队就能保证巴黎不致轻易沦陷。他看见德军的部队在他眼前把侧翼露出来，当时加里埃尼欣喜若狂。当时他的原话是。他们把侧翼送上门来了。德国人怎么这么蠢？我不敢相信有这样的事儿，这太好了。那为什么德军会出现这种情况呢？是因为在原来的作战计划里边，即使他把侧翼漏给了巴黎的法军，但是巴黎的法军如果攻上来的话，德军强大的兵力优势可以从两侧把攻上来的法军吃掉。但可惜的是，这个时候德军的右翼。并没有像计划里原来的那么强大的兵力，这样一下就显得比较尴尬了。那屋漏偏逢连阴雨，就在德国的这五个集团军冲向巴黎的轴线上的时候，德国最高统帅部居然因为电报系统故障，丧失了与第一、第二集团军之外其他部队的通讯联系，而充当箭头的第一和第二集团军当时。突击过猛，战力已经逼近极限，士兵体力透支的很厉害。那这个时候，第一集团军，德国第一集团军，他的后方侧翼遭到法国胜利军第六集团军的袭扰，而他面前老对手法国第五集团军开始向东面撤退，所以德国第一集团军统帅克鲁格感觉到法军主力并不是想在巴黎那个地方固守。所以他就把他的重点从巴黎移开了，而且他担心一集团军和二集团军中间的缺口太大，他希望把一集团军收拢回来，向二集团军靠近靠近啊，就缩小这个缺口。那克鲁格这个意见呢，得到了二集团军啊统帅比洛啊比罗他的同意。同时，小毛奇啊，小毛奇这个人的指挥呢，他比较谨慎，生怕出大篓子，所以他也正在为战线上出现的这几处缺口感到不安，所以他就同意了克鲁格的意见。德军这个时候就由刚开始的突进状态，就变成了啊，守势，开始收缩。那么加里埃尼马上看到这个情报，意识到机会来了。他就决定，当时他反复的向霞飞请战，要求对德军暴露的右翼展开侧击。他通知了第六集团军，法国第六集团军做好准备，并且从巴黎卫戍部队中抽调了几个师，加强第六集团军。那么，当克鲁格的部队向着二集团军靠拢的过程中的时候，法国第六集团军就对他发起了攻击，侧翼，双方面发生了激烈的交战。那么，德国的第一集团军不愧是精锐中的精锐。当时，法国第六集团军就快顶不住了，就向加里埃尼求援。加里埃尼当时派了一个师，那这一个师的兵力也是很传奇的。当时是在巴黎征集了大约600辆出租车，把这一个师的兵力快速的投入了战场，保住了法国第六集团军没有被德军打垮。最有意思的是，法国人的特点，这些出租车司机后来啊，居然当时都是打着表的，啊，还把账单拿去找政府要了报酬，当然政府也给了，因为这是为国家出了力了嘛，算是有功之臣。就在第一集团军、德国第一集团军和法国第六集团军打得难解难分的时候，一直被德军右翼部队追着的啊，这个英法部队。在马恩河发动全线的反攻，之前被追着一路的跑的法国第五集团军也是掉头进攻，就和德国第一集团军还有第二集团军的右翼打成了一片。正在厮杀难分难解的时候，英国远征军的三个军，这时候英国远征军也到了，英国远征军的三个军就悄悄地从。德国第一、第二集团军之间的缺口啊，渗透进去，这就很危险了。因为这样的话，德国第一、第二集团军就有可能面临被分割包围的危险。于是，第二集团军统帅比罗率先下令所部撤退。克鲁格所率领的德国第一集团军虽然在战场上已经占据了上风，但是已经孤立无援。一看二集团军撤了，所以也在同一天后撤。至此，德国所有的集团军全部后撤，马恩河会战结束。德军想要速战速决的这个计划被粉碎了，法国人也保住了巴黎。德国人由这种想快速歼敌，被拖入了阵地战。那么，整个马恩河会战中，双方投入兵力总计约一百五十万人，伤亡近五十万人，法军损失二十万、二十五万。英军损失一点三万，德军损失二十二万。从战损比上来说，德军还是稍微占点便宜。但是从战略上来讲啊，整个战局来说，马恩河会战的结果就意味着德国已经无法赢得这场世界大战。所以，当得知马恩河会战的结果之后，小毛奇专门找到威廉二世啊，说一句最经典的话：“陛下，我们已经输了战争。”那么马恩河会战使得德国丧失了快速击败法国，再回来对付俄国的机会，自此就陷入了东西两线作战的糟糕困境。德国一旦进入两线作战，他的战败就是不可避免。所以小毛奇陷入了深深的绝望，而他这种绝望的情绪也惹火了威廉二世，威廉二世就把小毛奇。撤掉了他的总参谋长，而小毛奇他本身，他这个时候身体也不好，他有很严重的胆病啊，他的胆一直有问题。那么马恩河战役的这种在战略层面上的失利，也让小毛奇一直啊责备自己，他认为自己应该承担主要的责任。所以在一九一六年六月十八日，一战尚未结束的时候，这位担任了德军总参谋长，制定了。一战德军刚开始的整个的战略计划的，啊，这位小毛奇就抑郁而死了。一战尚未结束，他就抑郁而死了。那么对小毛奇比较客观公正的评价就是，他是一个称职的总参谋长，但他不是一个天才的军事将领。而因为威廉二世啊，他所。肆意妄为的那种外交手啊，外交手段，造成在一战开始之前，德国已经陷入到孤立无援、欧洲遍地没有强力盟友的这种、啊、这种外交境地，这已经预示到了，一旦开战，德国必然陷入东西两线作战。也许有那种战争天才可以改变这个局面啊！真的，也许有战争天才能够在一战开打之后，啊，十天之内击垮法国，然后再掉头打俄国。我们知道，想十天之内打掉俄国是可能性不大的。那也许有战争天才可以在十天之内打掉法国，啊，希特勒差点就完成了这件事情。但是，一战的时候，德国那个时候没有这种战争天才。所以，小毛奇，他作为总参谋长，不得不去打一个从开始就已经是啊意味着败局的这场仗。他又不是一个天才的指挥家，所以最后一战，德国战败的这个黑锅就只能由小毛奇这个可怜的小毛奇背上。我相信 95% 的军人。如果在小毛旗的那个位置上干的，可能还不如小毛旗干的好。很可惜，那时候德国没有那剩下的百分之五啊。现在来看，那个时候没有那剩下的百分之五。就算把当时德国一战时最厉害的鲁鲁登道夫啊放在那个位置上，而且鲁登道夫也的的确确在啊小毛旗的身边，你看他也没有能够做出这种力挽狂澜的惊人之举。啊，因为太难了，你已经必然陷入东西做两线作战，这是不可能胜利的战争了。所以，我们觉得应该给小毛奇一个比较客观的评价，他是一个比较负责任的总参谋长啊。那今天呢，我们就讲到了这个一战啊开始时德军的总参谋长小毛奇。那么下面几集呢，我们就会慢慢的讲一战中在德国啊德国军队里负责战场指挥的。啊，剩下的那些德军的名将。